0: 蓝姨娘，从早晨吃完点心起来，我就和二妹分站在大门口左右两边的门墩上，等着看出红差的。这一阵子枪毙的人真多，除了土匪、强盗以外，还有闹革命的男女学生。犯人还没有出顺治门呢，这条大街上已经挤满了等着看热闹的人。今天枪毙四个人，又是学生。学生和土匪同样是五花大绑在敞车上，但是他们的表情不同。要是土匪就热闹了，他们身上披着一道又一道从沿街绸缎庄里要来的大红缎子，他们早喝醉了，嘴里喊着：“过二十年又是一条好汉。”没关系，脑袋掉了碗口大的疤了。哥几个给咱们来个好，看热闹的人就会应声好。是学生就不同了，他们总是低头不语，群众也起不来劲儿，只是默默地拿怜悯的眼光看着他们。我看今天又是枪毙学生，便想起这几天妈妈的忧愁。她几天前才对爸爸说。这些日子风声不好，你还留德先在家里住，他总是拜宴从外面慌慌张张的跑来，怪吓人的。爸爸不在乎，他伸长了脖子，用家乡话反问了妈妈一句：“哈啥？”别说咱们这儿来往客人多，就是自家里的孩子、佣人也不少，总不太好吧？爸爸还是满不在乎的说：“你们女人懂什么？”我站在门墩上，看着一车又一车要送去枪毙的人，都是背了手不说话的大学生。不知怎么，便把爸妈所谈的德先书联想起来了。德先书是我们的同乡，在北京大学读书，住在沙滩附近的公寓里。去年开同乡会和爸认识的，爸很喜欢他，当做自己的弟弟一样。他能喝酒，爱说话。和爸很合得来，两个人只要一碟花生米，一盘羊头肉，四两烧刀子，就能谈到半夜。妈妈常在背地里用闽拿话骂这个一坐下来就不起来的客人长屁股。半年以前的一个晚上，他慌慌张张的跑来我们家，跟爸爸用客家话交谈，总是为了一件很要命的事儿吧。爸把他留在家里住下。从此，他就在我们家神出鬼没的。爸却说他是一个了不起的新青年。我是大姐，从我往下数还有三个妹妹，一个弟弟。除了四妹还不会说话以外，我敢说我们几个都不喜欢德仙书，因为他不理我们，这是第一个原因。还有就是他的脸太长，戴着大黑框眼镜。我们不喜欢这种脸。再就是，他来了，妈要倒霉，爸要妈添菜，还说妈烧不好客家菜，酿豆腐味淡啦，白斩鸡不够嫩啦。有一天，妈妈高高兴兴烧了一道自己的家乡菜，爸爸吃着明明是好，却对德仙叔说：“他们扶老人就知道烧五柳鱼。”凭了这些，我们也要站在妈妈这一头。德先叔每次来，我们都对他冷冷的，故意做出看不起他的样子。其实他也不注意。虽然这样看着过出人差的，心里竟不安起来，仿佛这些要枪毙的学生跟德先叔有什么关系似的。还没等过完，我就跑回家里问妈：“妈，德先叔这几天怎么没有来？谁知道他死到哪儿去了？”妈很轻松地回答，停了一下，她又奇怪地问我：“你问他干嘛？不来不更好吗？”随便问问。说完我就跑了。我仍跑回门外大街上去。刚才街上的景象全没了，恢复了这一条街每天上午的样子。卖切糕的满身轻快的推着他的独轮车，上面是一块已经冷掉的剩切糕，孤零零的插在一根竹签上。我八岁，两个门牙刚掉，卖切糕的问我买不买那块剩下的切糕。我摇摇头，他开玩笑说：“对了，大小姐，你吃切糕不给钱，门牙是让人摘了去了。”我使劲儿地闭着嘴瞪他。到了黄昏，湖坊桥大街另是一种样子了。对街新开了一家洋货店，门口坐满了晚饭后乘凉的大人小孩正围着一个装着大喇叭的话匣子，这里面放的是百代公司特请谭鑫培老板唱的《红羊洞》，唱片发出沙沙的声音，针头该坏了。二妹说：“大姐，咱们过去等着听杨大人笑去。”我们俩刚携起手跑，我又看见从对街那边正有一对光头的人向马路这边走来，他们穿着月白竹布衫。黑布鞋，这是妇联城科班要到广和楼上上夜戏去。我对二妹说：“看什么来了？咱们还是回来数烂眼边吧。”我和二妹回到自己家门口，各骑在一个门墩上，静静等着。队伍过来了，打头领队的个子高大，后面就是由小到大排下去。对接杨大人笑开始了，在哈哈哈,哈的伴奏中。我每看队伍里走过一个红眼睛的孩子，便喊一声“烂眼边儿”。二妹说一个，我再说“烂眼边儿”，二妹说两个，“烂眼边儿”三个，“烂眼边儿”四个，今天共得十一个。傅连城那些学戏的小孩子比我们大不了多少，我们喊“烂眼边儿”，他们连头也不敢歪一歪，默默的向前走，大褂的袖子。老长老长，走起路来水哒水哒的，像傻子。我们正数得高兴，突然一个人走进我们的面前来，嘿的一声，吓了我一跳。原来是施家的小哥，他也穿着月白竹布大衫。他很了不起的问我：“英子，你爸妈在家吗？”我点点头，他朝门里去，我们也跟进去，问他什么事儿，他理也不理我们。我准知道，他找我爸妈有要紧的事儿。一进卧室的门，爸妈正在谈什么，看见小哥进来，他们仿佛愣了一下。小哥上前鞠躬，就像背书一样的说：“我爸叫我来跟林阿叔、林阿嫂说，如果我家兰姨娘来了，不要留她，因为我爸把她赶出去了。”这时，妈走到通澡房的门口，我听见里面哗啦哗啦的水声。爸点点头说：“好好，回去告诉你爸，放心就是了。”小哥又深深鞠一躬告退了，还是那么正正经经，看也不看我们一眼。小哥走后，爸缩缩的喝起香片茶，妈妈在点着蚊香，两人都没说话。澡房的门打开了，呀，热气腾腾中走出来的正是施家的蓝姨娘。他是什么时候来的？他穿着一身外国麻纱的裤褂走出来，就平平自己的衣襟，然后拢拢头发，笑眯眯地说：“把在他们施家的一身晦气都冲洗净了，好痛快。”妈说：“小哥刚才来了，你知道吗？”“怎么不知道？”蓝姨娘眉毛一挑，冷笑着说：“说什么他爸把我赶出来的，怪不错的。”我要走，大少奶奶还直说瞧她面子算了呢，这会子又成了她赶我走的了。啧她的嘴巴直撇，然后又说别人留我不留，她也管得了，拦得住。走，秀子，跟我到前院去，叫你们家宋妈给我煮碗面吃。说着，她拉着二妹的手走了出去。爸爸一直微笑地看着兰姨娘，伸长了脖子，脚下。还打着拍子，妈妈脸上一点笑容都没有。蓝姨娘出去了，她才站在桌子前，冲着爸爸的后背说：“施大哥还特意打发小哥来说话，怎么办？”哈萨，爸爸的脑袋挺着，怕什么？你总是招些惹事的人来。好容易这几天神出鬼没的德仙没来，你又把人家堂下的姨奶奶留下了。施大哥知道了怎么说呢？你平时跟他也不错，你好意思拒绝他吗？而且小哥迟来了一步，是他先进门的呀。这时，蓝姨娘进来了，爸妈停止了争论，妈没好气的叫我：“英子，到对面药铺给我买包豆蔻来，钱放在抽屉里。”林太太，你怎么啦？又胃疼啦？林先生，准是你给气的吧？蓝姨娘说完，笑嘻嘻的。我从抽屉里拿了三大枚，心里想着，豆蔻嚼起来凉酥酥的，很有意思。蓝姨娘在家里住下多么好啊！她可以常常带我去城南游艺园里去。大戏场里是雪燕琴的《梅玉佩》，文明戏场是张笑影的《巨碗丁》。大鼓书场里是梳辫子的女人唱大鼓。我还要吃小有天的冬菜包子。我一边跑出去，一边心里想，满眼都是锣鼓喧天的快乐场景。